0: Bienvenidos a otro episodio de Martes de Tecnología por Diario Libre Podcast. Soy su host Carlos Pérez Tejada y en esta edición les estaré conversando sobre lo que sucedió con Facebook, la caída y el tema moral que existe sobre si estas grandes corporaciones de tecnología tienen el deber moral de proteger a los usuarios. Aquí se los explico y no se despeguen. Hace una semana atrás vivimos uno de los momentos tecnológicos más importantes de la época moderna y no tuvo que ver con el lanzamiento de un producto sino con la caída masiva de Facebook In y todas sus sombrillas de servicios, dejando a la mitad de la población mundial, o sea más de 3.500 millones de personas, sin acceso a sus sistemas de comunicación. Y surge la pregunta de si somos dependientes de las plataformas sociales o le hemos permitido tener demasiado poder a una sola empresa. En lo que inició como una difícil semana para la empresa que comanda Mark Zuckerberg, luego de que una ex colaboradora de la empresa filtrara los documentos eh, sensibles que ponían un poco en perspectiva eh, la, la moral operativa de la compañía, empeoró ese lunes con el apagón de sus servicios por unas 6 horas y medias a nivel global. A pesar de haber pasado toda una semana luego del evento, la historia oficial sigue siendo dudosa y aún con algunas lagunas. Cito: Queremos dejar claro que esto es, que en este momento creemos que la causa principal de esta interrupción fue un cambio de configuración defectuoso, fue lo que dijo Adam Mosseri, jefe de Instagram, mientras que la empresa continuó emitiendo informaciones como la de que el apagón afectó a muchas de las herramientas y sistemas internos que utiliza la empresa para sus operaciones diarias, lo que le complicó los intentos para diagnosticar y re resolver o responder eh, rápidamente al problema y bueno esto llevó a que los equipos de ingeniería según Facebook eh, hicieran cambios en la configuración de los enrutadores truncales que coordinan el tráfico de la red entre los diferentes centros de datos y esta interrupción fue lo que ocasionó todo eso al final del día esto según Facebook tuvo un efecto cascada en todos eh, los centros de datos de la empresa y es que estas informaciones se pueden y deben de tomar con pinzas. Primero, la declaración oficial inicia con un, entre comillas, creemos que esto fue eh, lo que sucedió y deja la posibilidad a que vuelvan y surjan otras razones eh, per se. También trae la pregunta del por qué, si este problema sucedió al realizar una actualización, no había un backup que permitiera la subida rápida de los servicios para que la solución que fue remota o sea el problema sucedió por una actualización que fue remota pero para resolver esa actualización ya que no había backup tenían que estar presentes o acceder de manera presencial a los centros de data eh, facebook declaró que no tenían evidencia de que los datos de los usuarios se hayan visto comprometidos de hecho contactaron al medio de New York Times para eliminar la, la posible desinformación de que el acta, de que el acto haya sido perpetuado por ciberdelincuentes y una de las cosas que ellos dijeron ahí durante su, su llamada al New York Times es que la tecnología de cada aplicación es demasiado distinta como para verse afectado por un mismo ataque y tomando estas declaraciones surge otra pregunta de cómo una actualización pudo afectar a toda una sombrilla de productos que si fue así y vuelvo y digo no tenían backup si cada uno de ellos utiliza una tecnología distinta entonces esta información la historia como tal tiene como muchas lagunas que debemos de, de empezar a preguntarnos y bueno esto fue un golpe duro económico para el sector tecnológico, no, son, no solo para Facebook. Y es que durante el apagón las acciones de la compañía en la bolsa de valores se desplomaron hasta un 6% y cerraron ese día con una disminución de un 4.9%. La fortuna de Mark Zuckerberg, por ejemplo, disminuyó unos 7 mil millones de dólares, mientras que esa caída de Facebook afectó a toda la industria, donde los precios de las acciones de compañías como Apple bajaron un 2.5%, Microsoft disminuyó un 2.1%, Twitter, que fue la única red social que se mantuvo activa, disminuyó increíblemente un 5.8% y Alphabet o Google disminuyó un 2%. Entonces aquí viene el caso sobre la moral y la reputación, y es que la filtración de documentos internos de Facebook Inc. y las declaraciones frente al Congreso de los Estados Unidos por parte de la antigua colaboradora de la empresa Frances Huguen pusieron en perspectiva la filosofía y modo de operación de negocios del gigante de las redes sociales. Además, creó la peor para la empresa desde el caso de Cambridge Analytica. Howen, quien es ingeniera informática de unos 37 años y que ha trabajado para empresas como Google, Pinterest y trabajó para Facebook entre los años 2019 y 2021. El resumen de la historia que Hagen cuenta es el siguiente y es que de acuerdo con los documentos filtrados por esta eh, ingeniera informática, ¿verdad? Eh, Facebook, a través de investigaciones internas que realiza reconoció que la exposición de los usuarios a mensajes de odio llevaba a estos a durar más tiempo dentro de la plataforma y a interactuar más con estos contenidos eh, por lo que la empresa manipuló para que este contenido se mantuviera siendo presentado a los usuarios facebook que es una empresa que basa su modelo de negocio en la venta de los anuncios digitales eh, lo que a su vez se traduce a que si más usuarios pasan más tiempo en la plataforma, eso se traduce a más publicidad que les es mostrada a los usuarios y más dinero que le entra a las arcas de la compañía. Dentro de las declaraciones emitidas por Howen, está aseguró que Facebook y sus, y sus ejecutivos conocían de esta situación y que la empresa siempre escogía optimizar sus propios intereses, ganar más dinero sobre la seguridad de los usuarios. Y un dato muy importante ofrecido por Howen es que eh, la empresa se dio cuenta del peligro que tenía o que presentaba este algoritmo eh, durante las elecciones del 2020, por lo que activaron ciertos niveles de seguridad para reducir la exposición a estos mensajes. Recordar que en enero eh, de este año hubo el riot en el Congreso, que dejó a varias personas... Eh, fallecidas y que fue todo un caos y bueno, eso fue durante esas elecciones pero dice Haugen y la cito aquí que tan pronto como terminaron las elecciones apagaron estos niveles de seguridad y cambiaron la configuración a la anterior y Haugen declaró terminando todo esto que dijo esto es una traición a la democracia por su parte Facebook se defendió de los alegatos expresados por Haugen frente al Congreso de los Estados Unidos donde estos dijeron que Hauen solo trabajó en Facebook durante dos años, no tenía ningún empleado a su cargo, jamás asistió con los altos directivos a, la que, en la, a reuniones con los altos ejecutivos en las que se tomasen decisiones y que ella misma testificó en más de seis ocasiones no haber trabajado en los demás temas de los que hablaba. Fue la declaración de Lina Pietz, quien es la directora de comunicación política de Facebook. Además, Aquí vemos y viene el debate, y es que con las acusaciones que presenta Haugen, no presentó Haugen sobre el tema, surge un tema moral y filosófico, de si estas grandes corporaciones tecnológicas tienen el deber de protegernos o ser el, el, el protector moral de, de la web. Entonces, al final del día, si lo ponemos todo en perspectiva y, lo, y, y, se, y somos... Eh, tratamos de ser lo más eh, objetivos posible toda compañía tiene como objetivo el de generar y maximizar sus ingresos eh, pero quizás muchos dicen que por el poder que tienen estas grandes corporaciones en, y la influencia que tienen en las sociedades existe una regla no escrita de que éstas tienen el deber moral de protegernos eh, de hecho no existe ningún tipo de, de ley ¿verdad? que lo avale como es. De hecho, por ejemplo, las veces que Mark Zuckerberg ha declarado ha sido frente al Congreso y no ante la justicia. Porque no existe una regla o ley que obligue a estas corporaciones a, a ser los defensores morales de la web. Y más allá del debate que este tema podría desencadenar, la realidad es que Facebook... Eh, ha amasado un poder descomunal en términos de comunicación y en los servicios que ofrece globalmente. También nosotros como usuarios eh, creo que nos hemos vuelto demasiado dependientes de los productos digitales que nos ofrecen estas grandes corporaciones y debemos de, de evaluar eh, nosotros como usuarios qué tanto dependemos, qué tanto hacemos con estas plataformas sociales, qué tanto nos vemos afectados eh, por lo que ocurre dentro de estas plataformas y del contenido que nos muestra entonces creo que esto podría cambiar eh, o darle una vuelta al giro de, de cómo el congreso en este caso de los Estados Unidos está buscando nuevas formas de entre comillas regular el poder que amasan estas grandes corporaciones tecnológicas yo soy Carlos Pérez Tejada esto ha sido martes de tecnología por Diario Libre Podcast les recomiendo que sigan otros podcasts del grupo Diario Libre, así como de suscribirse al newsletter de Diario Libre, tanto como el periódico como tal, como a la revista de Estilos. Así que nos escucharemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima.